0: Boa noite, meu povo, meus ouvintes queridos. Sejam todos bem-vindos a mais um Não Faça Guerra, Faça Planejamento. E o nosso tema de hoje é exportação, que é um assunto que traz uma série de dúvidas, questionamentos, muitas discussões por parte de empreendedores e de empresários que ainda não tiveram contato com essa atividade. No programa anterior, pedimos aos ouvintes que mandassem perguntas, pois estaríamos hoje discutindo, junto com a Ana Miranda, esse assunto que é de extrema relevância. A Ana é estudante de comércio exterior de uma faculdade renomada do Brasil. Ana, boa noite. Eu queria agradecer a tua presença por ter aceito o nosso convite e ter dedicado um pouquinho do seu tempo para nos fazer uns, uns esclarecimentos sobre o tema. E aí, com vocês, Ana Miranda. Boa noite, boa noite aos ouvintes. Eu que agradeço o convite, me deixo à disposição para
1: responder as perguntas né, que foram encaminhadas para cá, como você disse. E eu quero deixar bem claro que, às vezes, a falta de informação, e conhecimento, Alguns enxergam a atividade de exportação como algo muito complexo, dificultoso, burocrático. E aí, com isso as empresas elas deixam de realizar operações internacionais. Só que esse processo ele não é assim tão burocrático, tão complexo não, tá? A gente a gente vai tentar ao longo desse desse podcast esclarecer algumas dúvidas e deixar claro que a empresa que não faz exportação, que tem a marca lá registrada, que já tem seus clientes satisfeitos, tem seus produtos é, satisfatórios e quer ser competitivo, mas ela não, ainda não exporta, e, infelizmente ela está perdendo receita, ela está perdendo dinheiro. Porque a atividade de exportação aqui no Brasil, é, ela possui bastante benefícios. Benefícios que o próprio governo federal é, dá para as empresas, né, para que as empresas certo. façam essas, essas atividades. É, esses benefícios incluem isenção de tributos, que é o, o ponto principal. Que algumas pessoas pensam que ah, não vou exportar porque é muito caro, sai é, é, é muito sai muito é muito custo. Mas é é, fazendo um, um, uma pesquisa, se a gente for atrás das informações certinho, a gente consegue a gente consegue saber que o próprio governo ele dá incentivos para que as empresas, para estimular né o processo de exportação. E, às vezes, a isenção de tributos, ela chega, dependendo do produto, chega a ser uma isenção total. Tem também um regime aduaneiro que é o drawback, acho que poucos conhecem, que é um benefício fiscal de extrema relevância, ainda mais para quem está querendo entrar no mercado internacional e também para quem já já faz exportações. E aí, como eu falei, são benefícios concedidos pelo governo federal com o intuito de estimular a atividade de exportação, porque o, o país, infelizmente, ele não é um grande representante no mercado internacional. Então, o objetivo do governo é dar isenção de produtos para que as empresas façam essas ati essa atividade é justamente elevar o percentual de representação do, do país lá no exterior.
0: É, Ana, então vamos lá. Nas perguntas a qual nós recebemos, é, para a gente estar tá fazendo é, os questionamentos, é então como que funciona? Como que funciona realizar uma exportação? Com onde que eu vou? O empresário faz de que formato e como que ele consegue se achar para exportar? Ele quer exportar e não sabe por onde começar.
1: Certo, Alessandra, vamos lá. o Primeiro de tudo, a empresa precisa ter a marca registrada aqui no país para que ela consiga operar no comércio exterior. A, precisa, a, a empresa precisa estar dentro da legalidade. Aí é importante a gente destacar aqui também que exportar consiste em planejamento. né? Então, a empresa vai ter que saber para onde que ela quer levar a marca dela, o produto, qual vai ser o país de destino. E aí vai ser necessário que a empresa faça uma pesquisa primeiro e nesse ponto de, de pesquisa, ela pode contar com o apoio de alguns sites, que é o, o sites que auxiliam as empresas a terem uma uma noção do, de como que o produto dela é... é o produto, aquele produto é visto lá fora, como que ele é recebido, quem que mais recebe, qual é o país. É, é mais ou menos isso, uma pesquisa econômica e social.
0: Sim, e aí sim. a gente tem
1: o site do, do, do Comex Start, e tem também o site Euromonitor. São dois sites que vão auxiliar a empresa... É só a empresa colocar no. o empresário, o empreendedor, coloca no Google o nome desses dois sites, que eles vão é, ter uma.. Um, um, e aí tem um campo de, de busca, onde a pessoa só insere o nome do produto que quer é exportar. E aí lá, é, fazendo isso, eles vão conseguir saber algumas informações importantes, né? Que aí a empresa pode, ela vai poder confirmar se ela de fato quer exportar aquilo ou, ou não. Porque não basta, como eu disse antes, não basta somente a empresa querer exportar. Né? Tem que ter essa pesquisa por, por trás de tudo isso. E aí, é necessário que a empresa faça toda essa pesquisa com o seu nicho de mercado, né? para saber como que esse nicho, esse, esse produto é visto, recebido. A empresa precisa saber como que vai ser o canal de entrada dela lá no exterior, se vai ser um comércio, se vai ser um representante. Ela precisa saber também qual que vai ser o diferencial do produto dela, o preço de venda. São perguntas que devem ser feitas antes de tudo. Como eu falei como eu falei anteriormente, existem sites de, de apoio para que o empreendedor não fique perdido, o empresário. Inclusive, no, no site do Euromonitor, a empresa vai conseguir obter várias respostas. né? Como eu falei, ela basta ela pesquisar lá dentro do site pelo nome do produto que ela pretende exportar, Lá ela vai ver os meios mais comuns de entradas de entrada daquele produto em, em outros países. No, no Comex, é a empresa vai conseguir saber qual é o país que mais exporta, ela vai conseguir saber o código fiscal do produto dela. É uma série de informações. E aí, feito tudo isso, feita essa pesquisa, a empresa já confirmou que, de fato, ela vai querer exportar, ela já sabe qual vai ser o, o canal de entrada dela, ela já sabe qual é o país que ela vai mandar esse produto ela já sabe o preço de venda. Feito tudo isso, ela vai precisar fazer um cadastro no portal do Cisco Max, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior do governo brasileiro. Esse registro no portal ele tem que ser feito para que a Receita Federal possa acompanhar como que a empresa ela está operando dentro do comércio internacional. E para esse cadastro, tá gente, não é cobrado nenhuma taxa. A empresa ela faz o cadastro lá dentro do, do portal e algumas perguntas vão ser feitas é um cadastro normal mesmo bem simples que a empresa vai precisar vai precisar fazer para que consiga operar no, no comércio internacional e aqui entra um ponto importante porque é que a gente chama de do radar né e o radar ele não está sendo cobrado taxa desde que iniciou a pandemia o governo esse o para o radar a empresa precisa pagar uma taxa mas aí é, eles estão a, a, o governo federal deu isenção dessa taxa, e né, até um ponto importante ser tocado, porque aí uma, a taxa que deveria ser paga não não é mais, não está sendo mais, pelo menos por esses tempos, então quem está a exportar aí já é um ponto positivo não vai ter custo com relação a isso e aí depois disso vem o passo a passo da, da exportação, depois desse cadastro né vem o passo a passo da exportação do produto, que a empresa vai precisar juntar a documentação e aí entra o um radar, que esse radar é lá dentro do portal do Cisco CISCOMEX que estou informando agora. É, a empresa vai conhecer, vai precisar conhecer encotermes Os incotermis é são os meios. Como é que essa empresa vai é, colocar esse produto para chegar, é, a carga dela para chegar dentro do, do, do modal de transporte dela. né vai, vai Ela vai precisar conhecer isso. E isso é um ponto até importante para que as empresas já, já possam estar tá fazendo uma pesquisa sobre incoterms, também é só colocar no Google, que aí a empresa vai conseguir saber a nomenclatura, vai conseguir saber a questão de o que, qual, qual que vai ser a responsabilidade dela, qual que vai ser a responsabilidade da outra parte, que é a pessoa que vai receber esse produto. Dentro ah. dessa, dessa questão de incoterms, a empresa consegue saber suas se responsabilidades de, de, de frete, custo de frete, custo de... de é, como é que eu digo, posso dizer? De embalagem, né, para des desembaralhar o, o, o produto, essas coisas. É, ela vai precisar também escolher o modal de transporte dela, e aí no modal de transporte envolve aéreo, é, marítimo, ferroviário, vai depender do produto da, da, da empresa que ela quer exportar, se for um produto que não seja perecível, não tem problema nenhum sendo marítimo agora se for um produto que é perecível recomendado é ser o aéreo até mesmo por por conta da de ser um produto assim e o, o, o prazo né de, de viagem o tempo de viagem na verdade é bem é bem menor comparado aos outros a, a empresa vai conseguir vai precisar também ver qual que vai ser a modalidade de pagamento dela vai ser uma carta de crédito com com esse meu cliente que vai receber o produto é um pagamento antecipado tudo isso ela precisa ver e aqui ela pode contar com o apoio do próprio banco, do próprio banco dela, tá?
0: Ah, entendi, Ana. Logo no, início, logo no início, é, tu falaste sobre incentivos fiscais, né? A gente já viu que não está cobrando taxas, os uhum. cadastros são gratuitos, mas aí como que faz em relação a esses incentivos que tu comentaste, né, para essa atividade de exportação? Como isso funciona? E tu falaste um nome muito interessante, que eu desconhecia, drawback. É, o que é esse drawback e que benefício ele pode trazer para essa empresa que quer exportar pela primeira vez? Certo. Então,
1: Alessandra, é, como eu falei, para estimular a exportação, o governo federal concede isenção de, de vários tributos, e existem até produtos que não pagam absolutamente tributo nenhum para exportar, né? Que é o caso, por exemplo, do açúcar, açúcar refinado, o mel e o álcool etílico. São produtos que são isentos total de, de tributação na hora da exportação. É... Eu me refiro aqui à exportação, tá? O imposto de importação ele continua. Agora, com relação ao, ao incentivo fiscal, que é que é esse que você falou, o drawback, também é um sentido fiscal, o drawback, ele é um regime que ele consiste justamente na redução de custos, de aquisição de mercadorias, seja para o emprego ou consumo, na, na industrialização de determinado produto, que vai ser importado ou já foi, vai depender da modalidade desse regime, porque esse regime ele possui algumas modalidades. É, mas assim, o drawback ele consiste basicamente em favorecer a empresa que adere a ele na questão tributária, pois esse regime garante uma maior economia do, de tributos. Ele é voltado justamente para empresas que já possuem experiência com exportação e também para empresas que ainda não tiveram nenhuma experiência, mas que pretende é, aderir ao comércio exterior, a ter essa essa experiência na, de exportação.
0: Ana, tocando nesse assunto de incentivo fiscal, nós temos aqui uma pergunta de um dos nossos ouvintes que tem uma dúvida sobre o assunto. Ele se chama Pedro, ele é proprietário de uma pequena empresa que se chama Nabusque. O Pedro diz o seguinte, Ana, pretendo entrar no mercado internacional com a minha marca de camisetas e ouvi falar sobre o drawback, Porém tenho muitas dúvidas sobre o regime, pois não sei se a sua aderência, se a, pois eu não sei se a aderência a ela será vantajosa para a minha empresa, se é cobrado taxa para cadastro, como funciona. E aí, Ana, o que você tem a dizer para o Pedro sobre o assunto e o que você recomenda para essa empresa? Olha, o que eu tenho a dizer para o Pedro
1: é que eu recomendo sim a aderência. A aderência da empresa dele ao regime de drawback, porque é assim, um regime que vai trazer bastante vantagem, não só na questão de, de tributos, né, da, da economia de tributos, mas porque o drawback é uma ótima oportunidade para as empresas estruturarem seus processos, né, seus fluxos de procedimento. O drawback é, é uma oportunidade para que a empresa consiga ter uma, uma melhor organização e comunicação ele dá um certo apoio à liderança. Gente, o, o, o regime de drawback, né, esse regime aduaneiro, muitas pessoas, quem conhece, acha que, a empresa que conhece, acha que o, o, o drawback, vai o único benefício que o drawback vai trazer é a, a economia, a isenção tributária. Não só não isso, existe uma série de outros benefícios que o drawback pode trazer a uma empresa. E, e assim, vamos lá por partes, né, aqui para a pergunta do Pedro. Pelo que, eu, pelo que eu pude entender, ele ainda não fez atividade de exportação, o produto que ele quer exportar é camisetas, né. Ele tem dúvidas também com relação a, a custos, né, a, como é que funciona o cadastro tudo isso. Vamos por partes. É importante deixar claro aqui que não é só eu ter o produto, eu tenho um produto e eu quero exportar e eu quero solicitar o regime drawback, não é só isso, é necessário uma comprovação, né? é, até mesmo porque o drawback ele também dá isenção de, de tributos no mercado interno, então no caso do Pedro, se ele, ele que, que tem como produto camiseta, mas aí ele importa a matéria-prima dele, digamos, ele importa o tecido. É, o Pedro vai conseguir ter a isenção do tributo dele caso ele faça a exportação desse produto, tá? Então, ele consegue ter a isenção de tributos na importação e isenção de tributos para, para exportação. Dentro do drawback existem algumas modalidades, e aí eu posso citar aqui que o Pedro já não se encaixa. Em duas das quatro modalidades do drawback, já não se encaixa na de isenção e nem na de restituição, porque essas duas são para empresas que já realizam atividade de, de exportação. No caso do Pedro, ele pretende, né, é uma coisa ainda para o futuro. E essas duas é, envolvem o passado, né? porque já exportou e quer, quer a isenção dos custos, de, de, dos custos tributários que teve durante esse, esse processo. Quer a restituição do valor. É, quem estiver mais curioso também pode dar uma pesquisada sobre isso. Porque, para empresas, na verdade, que já exportam, pode dar uma, uma pesquisada sobre isso. Porque pode ser que você consiga ter a isenção dos custos tributários que você teve, ó, a restituição lá para o seu estoque, daqueles custos, do, do que custou com o contributo, ter isso em forma de, de estoque de produtos. Já para a modalidade do, do. Na verdade, para a empresa do Pedro, a modalidade que, que vai se enquadrar melhor, acredito que seria a de suspensão ou inter, intermediário né? Porque assim, é, ele pretende exportar. E aí, essa, essa é uma opção. da Essas duas opções são, são opções para empresas que estão no Brasil e vão vender para outra empresa dentro do Brasil ou para lá para o exterior, né, e aí que vai utilizar esse produto para exportar também, que é o caso. É, isso, isso costuma ser, ser bastante utilizar tanto a suspensão quanto a, a intermediária, mas pro Pedro acredito que a, intermed, a suspensão, desculpa, acredito que o drawback, sus, é, o drawback integrado suspensão seria o, o recomendável para a empresa dele, que aí é como eu disse, ele vai poder ter a isenção se ele importa o tecido, por exemplo, ele pode ter a, a isenção desse, desse, desse tributo, a suspensão, desculpa, gente. Ele pode ter a suspensão desse tributo enquanto ele faz essa operação para exportar. E aí é o seguinte, porque é a suspensão, né? Então, até então, o tributo está suspenso enquanto ele faz essas operações. O tributo só vai ser, de fato, eliminado quando o produto for exportado fato o produto chegar lá no, no exterior e aí é muito importante mas muito importante mesmo que as empresas é, tenham esse controle controle de documentação controle de do próprio insumo que está sendo abrangido pelo está sendo coberto na verdade pelo pelo drawback é necessário que a empresa tenha tudo isso. E aí, a questão de taxa, né? Não, não é cobrado nenhuma taxa para aderência a esse regime, tá? Ele é totalmente gratuito, a não ser a questão do radar, mas como eu informei anteriormente, o radar, ele o governo suspendeu temporariamente a cobrança da taxa. Na verdade, não é nem suspendeu, tá isento mesmo, tá? A empresa tá isenta, se for fazer o cadastro, vai estar tá isenta da taxa do radar. E aí... É, o que, que o, o, Pedro, o Pedro vai precisar fazer? Porque, assim, é necessário que seja feito um contrato, né? Que é justamente o que a gente chama de ato concessório, para a empresa ter o ato concessório dela, que é um númerozinho que o drawback, que a, a, a subsecretaria fornece para quem vai aderir ao regime de drawback. A empresa precisa fazer junto ao governo uma espécie de contrato, né? E dentro desse contrato vai ser necessário ela colocar. É, a aderência ao drawback integrado drawback, suspensão se for o caso e aí todas as informações do seu do seu forecast né que vai ser volume preços é, descrição frete seguro tudo que ela vai precisar importar ou comprar no, no mercado local para poder fabricar o que o que será exportado né Dentro disso, desse, esse contrato ele vale por um ano e pode ser prorrogado por mais um ano. Então, aqui entra um ponto importante, porque a empresa, depois que ela for aprovada, que ela vai comprovar tudo isso, certo? E depois de comprovar tudo isso, é emitido o ato concessório, se for o caso da Subsecretaria de Comércio Exterior, é importante dizer isso, isso porque esse contrato precisa ser feito, desculpa, essas informações precisam ser colocadas dentro do site, Tá? A empresa vai entrar lá dentro do site da Suex que é a Subsecretaria de Comércio Exterior, colocar todas essas informações e aguardar a análise. Depois dessa análise, aqui vai ser dito se o governo concede ou não esse ato concessório àquela empresa, que é o númerozinho onde ela vai poder realizar as operações no mercado interno e vai estar tá amparada legalmente para ter a suspensão do, do tributo. E aí a, a empresa vai... Vai fazer isso tudo dentro do site, como eu informei anteriormente. Esse ato concessório, depois de concedido, ele tem um prazo de até um ano. O que é isso? O que significa? Dentro de um ano, a empresa precisa fazer a exportação daquilo que foi é, amparado pelo drawback, do produto que foi amparado pelo regime aduaneiro. Caso a empresa não consiga fazer essa exportação dentro de um ano, ela, esse, esse ato é, é prorrogado por mais um ano. Ah, mas se dentro desse mais um ano eu também não conseguir. Aí entra um ponto importante que a empresa vai precisar destruir tudo aquilo que, o, que foi coberto pelo drawback. A empresa do Pedro, se for o caso, ele vai precisar destruir todos os, os tecidos ou os produtos já prontos, que não, não conseguiu é, ele não conseguiu fazer a operação de exportação. Caso isso não aconteça, a empresa pode ficar sujeita a penalidades, a multas dadas pelo próprio pelo próprio governo. Então, eu acredito que vai ser sim bastante vantajoso para a empresa. Os impostos que o que o Drawback elimina é o imposto de importação, o imposto sobre produto industrializado que é o IPI, o PIS, a Cofins e a, o AFRMM, que é para empresas que vão fazer é, a exportação dos seus produtos via marítima, via sistema, é, via o modal marítimo que é navio. O que faz a eliminação desses, desses tributos, além de outros benefícios que, como eu falei anteriormente, a empresa pode ter aderindo a esse regime.
0: Então, Pedro, está aí a tua resposta. Se tu precisar de maior esclarecimento, eu te passo o telefone da Ana e aí a gente vai tirando as dúvidas.
1: Estou à disposição, Alessandra. Eu espero que, que o Pedro tenha conseguido entender e que ele faça brevemente essa, em breve, na verdade, essa, essa operação de exportação do, dos produtos dele.
0: Ana, eu gostaria de agradecer a tua presença, tá? Com essas informações esclarecedoras nessa nossa noite, é, contribuindo muito para o tema e deixando aqui aberto uma próxima oportunidade as novas dúvidas que irão surgir, que é um, é um tema né, novo, com pouca divulgação, que pode ter um benefício muito grande para os nossos empresários que planejam exportar. Muito Sim. obrigado mesmo, Ana, e uma boa noite para você. A palavra é sua agora. Eu que
1: agradeço, Alessandra. Eu, mais uma vez, eu agradeço pelo, pelo convite. É, agradeço as perguntas dos ouvintes, né? E espero que todos tenham tenham ficado escl... as dúvidas tenham sido esclarecidas. Eu espero ter ajudado, contribuído para que essas pessoas consigam essas pessoas interessadas em exportação tenham agora um pensamento positivo sobre isso e que é, consigam ganhar dinheiro, né? Para crescer para as empresas. Porque, e como diz o podcast, né? Não faça guerra, faça planejamento. É necessário que antes de, de da atividade de exportação, todo um planejamento seja feito, porque o planejar é o ponto-chave para fazer dar certo. Tá bom? Boa noite a todos, boa noite, Alessandra, e até o boa próximo,
0: noite. caso você seja convidada. Claro, aí a gente não faça guerra, faça planejamento. Obrigada,